0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único marketer en este planeta que puede decir con orgullo que ha posado desnudo en alguna revista, Chris
1: Ursúa.
2: Señores, cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Chris Ursúa, su host como todos los días, ¿va? Y el día de hoy, chicos, vamos a hacer una dinámica un poco distinta. En el día de hoy, de hecho, no traemos tema. El día de hoy es el primer oficial podcast de preguntas y respuestas de ventas, marketing, emprendimiento, negocios, desarrollo personal que vamos a tener. Así que lo que vamos a hacer, chiquillos, es que les voy a pedir a todos los que están en vivo ¿OK? Que en este momento me pongan en el chat qué dudas tienen sobre ventas, sobre marketing, sobre sus negocios, sobre funnels, sobre webinars, sobre embudos. Y quizá para los que no me conozcan y este es el primer episodio que están viendo, chicos, me presento, me llamo Cris Ursúa y eh, llevo los últimos 15 años entrenando equipos de ventas. Empecé por... Ocho años en multinacionales Ayudando a gente a vender más eh, Dentro de la industria hotelera, manejaba equipos Que facturan de un millón y medio a dos millones de dólares al mes Después de eso, chiquillos, llevo Seis años como emprendedor eh, Primero arrancamos con Mass Academy Que es la academia para emprendedores Y ejecutivos de alto desempeño, donde ya tenemos Más de 46 mil estudiantes Y eh, después de eso abrimos más al Cubo Que es nuestra agencia de marketing Después de eso abrimos Roycaster Que es nuestra plataforma de podcasting Y es un software, y después de eso abrimos Café 4M que es nuestro café de especialidad que es porque soy un freak del café así que chicos dentro de esos nichos hemos ido aprendiendo algunas que otras cosas sobre eh, cómo armar empresas, sobre cómo armar equipos, sobre cómo vender un poquito más. Así que váyanme poniendo qué dudas o qué preguntas tienen, cómo va tu negocio, qué preguntas se te ocurre. Y tenemos aquí en Clubhouse a Mar, Millán, Alejandro, Adri. Si quieren alzar la mano y subir para ser de los primeros en preguntar, sería maravilloso. Ahora, mientras se animan todos, chicos, y me van saludando y poniendo sus preguntas en el chat, quiero nada más darles un pequeño anuncio. Como ustedes lo pidieron, este lunes y martes de la semana que viene vamos a organizar un masterclass con un tema muy distinto, ¿ok? Entonces, este tema lo pueden ver si van a crisursuacom diagonal regalo. Entonces, ahí ya tienen la dirección. Si quieren venir a este masterclass, ahorita les voy a decir de qué es, pero tienen que ir a crisursuacom diagonal regalo, porque el masterclass tiene el siguiente título, no seas un gurú, el funeral de la marca personal, el odio a los gurús y cómo sobrevivir esta crisis en la industria. Entonces, si tú, pues, consumes contenido educacional en redes sociales o de temas de negocios o de ventas o de lo que sea, has visto que en los últimos meses, el último semestre, ha habido de repente situaciones eh, duras. Ha habido situaciones donde tuvimos a Carlos Muñoz, este emprendedor que se viste de domador de leones, eh, teniendo un debate con Diego Rusarín, otro, eh, pues la verdad es otro marquetero, otro otro YouTuber que dice que no es YouTuber, pero usa todas las técnicas de YouTubers como pseudo filósofo y se pelearon, hicieron muchísimo ruido, etcétera, etcétera. Aparte de eso, señores, tuvimos eh, a quien, a Ricardo Ponce hablábamos, que es esta persona que yo no lo conocía hasta que salió el boom de todo este show que creó. Pero eh, si no están enterados del caso, Ricardo Ponce al parecer era un gurú como de autosanación que terminó... Eh, siendo líder o presunto líder de una secta de depredador sexual y de no sé cuántas acusaciones, hay cuentas en Instagram con cientos de miles de followers, eh apoyando eso, no sé si ya lo, lo legislaron o no, pero bueno, otro boom en la industria, y por último tienes estos influencers mexicanos como Rix como Just Stop, que en los últimos meses han sido literal encarcelados por el mal uso, uno por un tema igual de depredación sexual y otro por mal uso de sus redes sociales y, y ciertos detalles jodidos que ocurrieron, entonces chicos, a grandes rasgos en los últimos seis meses ha habido golpes durísimos al tema de la marca personal al tema de la marca empresarial, al tema de la generación de contenido. Entonces, Qué es lo que queremos hacer el lunes y el martes de la semana que viene si tú vas a chrisursua.com/regalo te puedes inscribir este masterclass donde vamos a hablar sobre qué errores sucedieron ahí dentro de lo que es profesional no vamos a hablar de errores a nivel persona no es chisme es masterclass y cómo construir marcas personales y marcas empresariales que de verdad duren con el tiempo incluso cuando puede haber estos ataques o estos ciertos problemas a la reputación ok ahora chicos bienvenido a toda mi gente que está en Club. House, Enrique, Enzo, Juan Vanessa, Daniel, Henry, Vikenty, todos chiquillos, bienvenidos. Alcen la manita, por favor, para que podamos irlo subiendo. Y les recuerdo a todos que estamos en nuestro espacio de preguntas y respuestas, ¿va? Entonces, si tienes una pregunta, nada más sube en Clubhouse y ponte mute de inmediato. Y ya tengo varias preguntas aquí en redes. La primera que tengo es de Leticia.mex en Instagram, que me pone, hola, Chris ¿Cómo se podría hacer branding para una empresa de lencería para hombres que no es famosa y que no es reconocida como Calvin Klein. Vendemos a retail y queremos llegar al público. Entonces, chicos, esta es una pregunta muy interesante porque aprendemos incluso desde la forma en la que se hace la pregunta. Entonces, Leticia me dice, ¿cómo podríamos hacer branding? Va? Branding, señores, lo hablamos en el episodio de ayer, es uno de las aristas o una de las aristas en el mundo del marketing. Entonces, cuando tú dices, quiero hacer una campaña de branding, estás diciendo, quiero hacer una campaña de reconocimiento de marca donde tu primer interés no es necesariamente el retorno de tu inversión sobre ese dinero. Ok, Y lo hablamos muy, muy claro en el episodio de venta perfecta de ayer. Chicos, en el mundo del marketing tienes el área del branding, que es la generación de marca eh, que opera bajo esta creencia que está bastante comprobada de que mientras más me ven, más me piensan, hay mayor probabilidad de que me compren, ¿va? pero que a veces es difícil de medir el retorno de inversión. Entonces, les doy un ejemplo. Yo puedo tener una marca de lencería para hombres y hacer, eh, no sé, videos de modelos usando mi ropa interior que quiero o vender y puedo nada más poner ese video y meterle 200 dólares a que el video se le enseña a muchísima gente, eso es solamente branding. ¿Por qué? Porque la gente va a ver eso y va a decir, ah, mira, está bueno, me gustaría tenerlo. Pero cuando se vuelve marketing de respuesta directa? Cuando tiene un call to action, cuando tiene un llamado a la acción, donde ya hay gente que está diciendo, Oye, ve estos modelos de calzones o de lencería y da clic aquí para comprar y ya hay un acto ahí. Entonces, lo primero que yo te diría, Leticia, es define si lo que quieres de verdad es branding, solamente reconocimiento de marca o quieres una campaña donde sepas que vas a meter 100 dólares y vas a sacar... 150 como mínimo del otro lado, ¿OK? Por decir cualquier número, que ¿okay? eso ya sería marketing de respuesta directa. Y lo segundo es que a la hora de querer vender ropa, en especial en internet, chicos, si es branding, creo que, hay estrategias bastante claras, ¿va? Mucho de la industria del fashion se sigue moviendo por influencers, mucha de la industria del fashion. Y cuando digo influencers, me refiero a todo. Me refiero a actores, me refiero a, si sí, el YouTuber, además. Pero tú pones piezas de ropa en la mano de influencers y va a haber muchísima gente que los compre. De hecho, uno de los mejores usos de estrategias de influencers es ese, es el lado del fashion. Entonces, si yo quisiera hacer branding o incluso una estrategia de respuesta directa para Cualquiera de los que me está viendo que está en el mundo de accesorios, moda, fashion, ropa, cualquiera de esas cosas, nada más date una vuelta en Instagram y ve cuántos perfiles de... Chicas sexys o chicos sexys hay que tienen cientos de miles de miles de miles de followers que a veces con tal de tú hacer una inversión de mandarles un kit, un regalito eh, sin compromiso alguno. Si les nace que puedan hacer algo por ti o haciendo deals un poquito más serios si quieres más certeza, podrías estar haciendo muy buena estrategia de branding. ¿va? Les doy un ejemplo, chicos. Nosotros no estamos en la industria del fashion. Hemos tenido muchos clientes en esa industria, pero sí estoy en la industria de la restauración y lo, las cafeterías. Tengo, dentro de las cuatro empresas que tenemos, tenemos un café de especialidad que se llama Café 4M. ¿verdad? En Café 4 am tuvimos una estrategia donde contactamos alrededor de 20 influencers locales sin compromiso alguno. Les dijimos, hey, me encantaría regalarte X cantidad de dinero en consumo en la cafetería. Y ven, re, o sea, cobra tu consumo, disfruta la cafetería. Y si te nace regalarnos un story y una publicación, te lo vamos a agradecer muchísimo. ¿Cuál era nuestro mindset? Nuestro mindset, nuestra mentalidad era ese presupuesto, publiquen o no publiquen, ya se gastó, ¿no? Entonces, vamos a decir que eran 50, 100 dólares por persona, lo que fuera. Por 20 influencers, 20 por 100 eran 2,000 dólares de presupuesto para esa campaña de marketing. Y hubo 20 influencers que fueron y de esos, la verdad, la gran mayoría sí nos dejaron sus reviews, sus stories y demás Y los que no, pues es gente que Perdimos ahí el presupuesto, pero en realidad Ya no vamos a volver a ofrecerles nada a ellos ¿no? Entonces chicos Tú lo que necesitas es primero definir, Leticia, si es una estrategia de branding o si es una estrategia de marketing de respuesta directa. Y una de muchísimas ideas que puede haber allá afuera por tu nicho, que es el nicho del fashion, sería el hecho de irte por el lado de hacer influencers. Y yo lo haría de respuesta directa en especial si eres una empresa pequeña que está arrancando ahorita, donde haya un llamado a la acción, donde puedas monetizar los esfuerzos que estás teniendo. Ahora, chiquillos, con eso estamos aquí de regreso en Clubhouse en todos lados, en Instagram, en LinkedIn En todos, 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 todos lados, chiquillos Y váyanme poniendo sus preguntas De ventas, de marketing, de lo que sea En el chat Y ahora vámonos a Clubhouse Mi querida Adriana, que tú subiste primero ¿Tienes alguna pregunta en este momento Que nos quieras hacer? Adelante
0: Sí eh, Hablando como de esta parte de Branding, ¿qué tan eh, A favor estás de, O qué tan eh, ¿Qué nos aconsejas respecto a postear
2: un poco de nuestra vida privada. ¿Estás hablando de teniendo una marca personal o una marca empresarial, Adri? Eh, pues, bueno,
0: tengo,
1: pues,
2: sí, sería más bien marca personal. OK. Chicos, esta es muy buena pregunta. Y la pregunta tal cual es, OK, en una marca personal, ¿vale la pena compartir algo de mi vida privada? Pónganmelo en el chat, porque creo que es un tema muy recurrente que hemos tenido. Y la respuesta a la pregunta de vale la pena es sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque chicos, las marcas personales nacieron. Sí, porque siempre han estado ahí hasta alguna forma, o sea, todos tenemos una marca personal, pero en internet han nacido a partir también de una necesidad de humanizar a las marcas con las que interactuamos, ¿verdad? Hoy por hoy a ti te hablan del banco, a ti te hablan de Telcel, te hablan de la telefónica de tu país y ves que te está hablando alguien de esa empresa que suena robótico y dices, Dios me libre los odio, desgraciados perros malditos, no quiero saber nada de ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si tú te subieras el nombre de esa persona, si tú conocieras un poquito de quién es esa persona que te atiende en el banco o en la telefónica o demás, tú le estás dando contexto al personaje y el contexto o conocer un poquito de la historia de cada persona crea mayor conexión. Entonces, todos hemos visto de repente marcas personales que lo único que hacen es subir, no sé, una frase motivacional o lo único que hacen es dar tips, pero de una forma súper, súper seca, ¿va? Si te agrega valor, bien, igual y lo vas a seguir. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que voy a usar mi caso, Adri, porque no, no conozco tus redes sociales, pero puedo hablar de mi caso. Yo puedo estar publicando nada más tips, ¿no? Y pararme. Tip número uno de ventas, vende más. Punto, ¿no? <ríe> Así de seco. O de repente puedo hacer lo que llevo haciendo años y agarrar lecciones de mi vida personal, donde puedo decir, chicos, hoy me pasó esto, ¿no? Y estuve paseando con Guatón y con Sabino y con la familia y con los perros y aprendí esto y te doy lecciones a partir de ahí. Entonces, la respuesta, chicos, es sí, claro que ayuda que le des más contexto a tu personaje en internet, que no se nos olvide que por más auténticos que quieras ser, quiera ser en internet, también eres un personaje y siempre lo vas a estar filtrando. Esto lo vimos y no voy a profundizar en eso, pero tuvimos un episodio hace dos tres episodios que se llama los límites de la marca personal, donde hablamos de cómo hay un proceso de filtrado de absolutamente todo lo que se publica en internet, todo, no importa qué tan auténtico quiera ser. Ok, entonces sí ayuda pero aquí viene lo otro y que siempre eh, me gusta citar algo que oí decir a Gary Vaynerchuk, que es el rey de la marca personal desde hace años en internet en Estados Unidos, donde él decía cuando alguien le preguntó en el escenario, oye, Gary, quiero hacer una marca personal, pero soy muy privado. No me gusta compartir de mi vida diaria. Gary le contestó, ojo, porque yo soy la persona más pública, más privada que conoces, ¿OK? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso Gary ha sido súper estratégico. Él ha publicado cinco veces al día a diario desde hace 10 años, pero no sabes ni dónde vive, ni quién es su esposa, ni cómo se ven sus hijos. Entonces, sí comparte lo que quieras compartir. Comparte desde un lugar de agregar valor. Comparte desde un lugar de darte a conocer un poquito más. ¿ok? Pero... Al mismo tiempo, filtra mucho con qué te sientes cómodo o cómoda compartiendo. No sé si te ayudé, Adri. Cuéntame por ahí.
0: Sí, muchísimo. Justo ayer me, me lancé a publicar algo así y, y me quedé como con la duda de, oh, no sé si estuvo bien, o estuvo. <risa> y sí, digo, la verdad es que también veo como mucho tu ejemplo que sí. Tienes como esta parte, ¿no? De que nos compartes mucho, pero no todo. Entonces, quería saber tu opinión.
2: No, hombre, gracias a ti, Adri. Chicos, para todos los que vienen llegando, acuérdense que estamos en eh, una sesión de preguntas y respuestas en este episodio de Venta Perfecta Podcast. Para toda mi gente que está aquí en Clubhouse, chicos, no olviden darle clic a la casita verde de nuestro grupo hasta arriba de Inspira Ventas ya para unirse a nuestro grupo. Y váyanme poniendo sus preguntas en el chat, todos menos en Instagram, un tal Tony SSJ, que es un niño rata poniendo groserías. Díganle al niño rata que ya se regrese a la cama a dormir, por favor. <ríe> y con eso vámonos con Fernando. Fernando, cuéntame qué duda tendrías por acá en Clubhouse. Y ahorita vamos a Facebook, vamos a LinkedIn, vamos a todos lados. Rodrigo, Edmundo, gracias por su paciencia, chiquillos. Vayan poniendo su pregunta y adelante contigo, Fernando. Hola, qué es? gusto saludarte, saludos a todos, buen día. Oye,
1: eh, ahorita que estoy escuchando esa pregunta, venía con, también de la mano con, con Adriana. Eh, y tengo una, una cosa, por ejemplo, si yo tengo mi marca personal... Pero aparte de eso, tengo, por ejemplo, una empresa. ¿Qué tan bueno es que yo esté a lo mejor poniendo cosas de mi empresa eh, que estoy formando en mi marca personal o viceversa? O sea, ¿qué, ¿qué tan bueno es estar mezclando eso? A lo mejor publicando, por ejemplo, en Instagram de mi empresa alguna cosa, algún mensaje, sale fotografía mía y lo mando directamente sobre mis redes. ¿Qué tan bueno y benéfico es esto? Me quedó muy claro esta parte ahorita que explicabas de estas burus y todo. Me interesa muchísimo. Ahí nos vemos el lunes y martes. Porque creo que también en ese punto está ya bien trillado y bien... Que pues voy a llamarme tal cual como prostituido toda esa parte de coaches y todo lo demás. La verdad es que incluso no... O sea, sí le hago a eso, pero no me gusta ya nombrarlo como coach porque siento que como que va a haber un ataque directo. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, mi querido Fer. Entonces... Aquí hay una pregunta interesante, chicos, y Fernando me pregunta, a ver, Chris, yo tengo una marca empresarial, tengo una marca personal, ¿qué tan válido o benéfico es, pues, en la marca empresarial enseñar algo de mi persona y quizás en la marca empresarial enseñar algo de la empresa? ¿va? Yo creo que al final, cuando tú generas o creas una marca, le das nacimiento a una marca, tienes que tener un objetivo claro con esa marca. Entonces, yo te doy un ejemplo. Nosotros con la marca de, nuestra, de nuestro café de especialidad, de café 4AM, yo, Cris Ursúa no salgo y nunca me vas a ver en esa marca, ¿ok? Porque mi objetivo con esa marca no es posicionar a Cris Ursúa es posicionar el mejor pinche café de México, ¿no? Entonces, no me interesa yo aparecer en la marca de café 4AM, pero cuando estoy en la marca Cris Ursúa donde mi objetivo es posicionarme como alguien que te puede ayudar a vender, a emprender con los diferentes entrenamientos premium que tenemos en Mass Academy y demás, pues, ¿vale la pena de repente mencionar algo behind the scenes de Café 4M? Pónganmelo en el chat, chicos. Yo diría que sí, ¿no? Porque, quieras o no, tener cuatro empresas y la primera en el mundo 100% tradicional podría generar algo de autoridad. Entonces, siempre y cuando tú te sientes a definir, bueno, yo tengo dos marcas, ¿Cuál es el objetivo con cada una de estas marcas? A partir de ahí, el contenido que generes dentro de esas marcas siempre tiene que ir respaldando, ¿OK? Ese contenido, ¿OK? Entonces, espero haberte ayudado, Fer. La verdad es que yo suelo ser bastante... Eh, claro con, con eso, ¿no? Tengo como reglas no escritas dentro de las marcas que he ido generando y voy aterrizando cada una de esas marcas al objetivo que tiene que dar, ¿no? Toda la, la marca Cris Ursúa, pues siempre y cuando el contenido que se publique ayude a posicionar en temas de negocios, agregue valor en temas de emprendimiento, de ventas, de marketing, ese contenido es válido. En Café 4M, todo lo que sea traer más gente a la cultura del café de especialidad, que si no sabían el café de especialidad, chicos, no es lo mismo que el café de tu esquina y puedo dar todo una clase sobre este tema, eh, siempre lo voy a publicar por ahí. ¿Te ayudé, Fer, un poquito o no? Creo que fue en corta la respuesta, pero dime. Me
1: ayudaste cañón, me ayudaste cañón. Eh, ya me diste muchísima claridad, mil gracias, Cris. Ya vi
2: cómo puedo utilizar este detrás de cámaras en mi marca personal. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y, chicos, hacer esos behind the scenes siempre es bien importante, ¿no? Hacer un behind the scenes donde le enseñes a la gente el proceso igual y detrás de lo que tú haces. No importa si estás en un multinivel o si tú haces productos físicos o si vendes inmuebles. A la gente le encanta ver el chisme detrás, le encanta ver el behind the scenes. Y son oportunidades de generación de contenido bien interesantes. Ahora, seguimos, chicos, aquí en nuestra... Nuestro episodio de preguntas y respuestas, ¿OK? Así que, por favor, déjenme sus preguntas en el chat. Y está divertidísimo Instagram porque tenemos un niño rata que se llama Tony SSJ, que aparte es español. Entonces, que vais a querer aprender? Que no sé qué, que el pavo, no sé cuánto. Está cagadísimo. Señores, por favor, de mándenle amor a Tony, que seguro tiene problemas en la casa. No es cierto, niño rata, te amamos. <ríe> OK, vámonos con Migue. Miguel, cuéntame tu pregunta, compadre. Adelante. Y Moni, bienvenida, ponte mute nada más. Adelante Miguel. Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien y tú? Bien, bien, también. Un gusto saludarte por acá.
0: Eh, y bueno, no sé si te acuerdas que por, no creo has pasado por tantas personas, pero por acá nos vimos en Colombia hace un tiempo cuando estuviste en el máster de ventas con este José Dando Barón. Pero bueno, paisado también. Y, y quería hacerte una pregunta. Eh, bueno, no sé si ahora imagino tienes un equipo que te ayuda con el tema de contenido. Pero regresando el tiempo atrás, cuando estaba Chris solo, eh, si, si hoy pudieras darle un consejo al Chris de ese tiempo respecto a tu estrategia de contenido, ¿cuál sería? Me gustaría saber un poquito de tu estrategia de contenido, es decir, tienes un, un calendario, un plan, donde dices lunes voy a publicar algo, martes otra cosa, en tal fecha o después de siete días voy a eh, empezar a hablar más sobre mis productos o servicios, etcétera. Me gustaría un poquito sobre eso y también preguntarte si dentro de lo que enseñas eh, hay algo
2: de contenido o más está enfocado a la parte de ventas. Homie, buenísima pregunta y, y sí, me acuerdo perfecto de ese evento en Colombia. Fue maravilloso. Entonces, miren, esta pregunta es interesante, chicos, y es un tema que me apasiona, que es Cris, cómo manejas hoy por hoy la generación de contenido de tus redes sociales y cómo la manejabas cuando estabas empezando, ¿OK? Entonces, cuando empezaba, chicos, y esto es hace seis años, que era nada más yo con mi alma, literal yo empecé con un blog, ¿no? Tenía un blog donde una vez a la semana, si se daba, yo escribía un artículo dando tips y consejos de ventas, ¿no? Ese artículo yo lo compartía en mi perfil personal de Facebook, ¿va? Hice eso alrededor de unas 3, 4 veces y de repente uno de estos artículos que se llamaba, ay, seis, todavía lo encuentras en Google si lo buscan, algo así como seis cosas que necesitas saber antes de entrar al mundo de las ventas, se hizo mini viral, es decir, no sé si tuvo como 100 comentarios o algo así y me animé. Entonces abrí mi página de fans y en mi página de fans ya empecé a poder publicar eh, mis artículos, ¿ok? Después nos empezamos a profesionalizar un poquito y yo empezaba a publicar pequeños videos dando tips una vez a la semana, ¿ok? Después creo que nacieron los lives y empezaba a hacer un live una vez a la semana y ya por ahí del año del primer año entrando al año 2 de la empresa que ya éramos un equipo como de unas 10 personas empezamos a generar un departamento de contenido entonces hoy por hoy si volteo a ver a mass academy y esto, esto es un poquito de dónde estábamos a dónde hemos llegado hoy tenemos un departamento de contenido que se encarga de man manejar algo que se llama el calendario editorial de nuestras redes sociales entonces si ustedes van a mi instagram y ven las publicaciones, van a ver que nosotros estamos publicando, si no me, y no, me, no lo tengo a la mano, pero es un video con contenido, un video nugget, creo que es una vez al día, ¿ok? Y estamos publicando una frase, una vez al día, y fuera de esta base de un nugget y una frase, que es como la base principal, yo aparte tengo el podcast diario de lunes a viernes, ¿va? Y nosotros tenemos creo que cuatro TikToks al día. Entonces, ahorita no estamos en nuestra Faceta más intensa de generación De contenido, hemos tenido puntos Donde estamos haciendo alrededor de Creo que llegamos a 38 piezas de Contenido, creo que diarias Alrededor de todas las redes sociales Y fue una época buena, fue una época donde Pudimos eh, tener mucha presencia Si tú volteas a ver a, a Grandes marcas, regresando al ejemplo de Gary Vaynerchuk, de Grant Cardone, de estas grandes marcas Personales en Estados Unidos eh, Yo tengo know-how directo de las agencias De marketing que lo hacen, de que tienen días hasta de 97, 110 publicaciones. Entonces, una sola marca personal dividido a lo largo de todas las redes puede llegar a tener hasta 97 a 110 publicaciones al día. ¿Por qué tantas? Porque nunca sabes cuál es la que se va a volver viral. Nunca sabes cuál es la que va a, tener un, un boom de verdad y muchas de estas marcas hacen marketing de respuesta directa es decir tiene un llamado a la acción ese contenido pero muchas otras no y nada más es branding como hablábamos al principio y a partir de ahí empiezan a generar contenido ok entonces hoy por hoy cómo lo hacemos tenemos un equipo que va manejando un, un calendario editorial con las publicaciones y ahora viene lo interesante. ¿Qué lección? Y esta es una lección que no les va a gustar a muchos de los que me escuchan, porque es una lección que los va a sacar de su zona de confort durísimo. Yo llevo los últimos seis años, chicos, publicando un montón. Hemos hecho artículos, videos para YouTube, hemos hecho Facebook Lives, hemos hecho episodios de podcast, hemos hecho nuggets, frases, textos, hemos hecho todos los formatos, ¿ok? Y me di cuenta, chicos, que un error de alguien que entra al mundo de redes sociales para hacer negocios es que yo entro desde un lugar donde digo, yo no quiero ser payaso, yo no quiero dar entretenimiento, yo quiero dar valor y quiero dar tips, ¿ok? Entonces, entrenas a tu mente a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Vamos a hacer preguntas y respuestas, vamos a dar tips, vamos a dar contenido. Pero aquí viene algo que no te das cuenta hasta que pasa mucho tiempo. La atención del mundo, chicos, está dominada por el mundo del entretenimiento. Eso está cabroncísimo. Voltea a ver a los verdaderos influencers más grandes del mundo, ¿ok? Voltea a ver a quiénes son las cuentas más grandes de redes sociales. Actores, atletas, comediantes, figuras públicas, muchas veces del área del entretenimiento. Entonces, si tú comparas el nivel de atención que hay en el contenido educativo con el nivel de atención que hay en el contenido del entretenimiento, es 10 veces más grande el nivel de atención que hay en el entretenimiento, ¿va? Porque toda la gente que se educa también se entretiene y mucha de la gente que se entretiene no se educa, ¿va? Y aquí hay una creencia que mucha gente tiene que es falsa. No, Cris, es que esa gente que nada más busca entretenimiento en internet no es mi cliente. Falso, güey, falsísimo, esa gente que está buscando entretenimiento ahí, que, by the way, chicos, yo, yo soy freak del stand-up comedy. Esa es mi forma de entretenimiento. Me encanta ver stand-up comedy. Veo shows de YouTube de esos que te adormecen las neuronas como la cotorriza. Y, y sí, o sea, me encanta esa parte del entretenimiento. La gente que está en el mundo del entretenimiento, claro que quisiera educarse también. Si encuentra a alguien que se lo ponga de una forma sencilla, entretenida, rápida y bonita. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar de Carlos Muñoz, que estábamos hablando hace ratito, que él hasta cierto punto hizo bien e hizo mal, es que Carlos se volvió un personaje. Se volvió un personaje que lo veías y primero así como, ¡Ah! no, medio atorrante, pero te llamaba tanto la atención la barba y que se decía Domador Leones que medio le ponías atención al contenido y algo del contenido era bueno y así ganó gente del mundo del entretenimiento y lo llevó al mundo de la educación. La bronca es que polarizó tanto, insultó a tanta gente en el camino de llamar la atención que en el momento que lo bajaron a él a madrazos, pues obviamente todos sus haters dormiditos salieron a darle pedradas, ¿no? Pero hizo bien esa parte de meterse al mundo del entretenimiento y sacar gente de ahí, llevarlo al mundo de la educación. Eso, chicos, es algo con lo que yo he trabajado y no lo he logrado todavía y es una de las grandes lecciones. Es bien cómodo quedarte en un lugar de, no, pues yo nada más voy a dar tips y voy a verme súper profesional y súper guapo y súper guapa. Pero los que de verdad quieran llegar a audiencias más grandes, a audiencias masivas, van a tener que encontrar la forma también de saber generar contenido, no solo que eduque, sino que entretenga y que eduque en ese orden. Porque si quieres entrar a esos niveles de atención masivos, vas a tener que agarrar a la gente entreteniéndolos y luego llevándolos a la educación pasito a pasito a pasito. Entonces, eh, mi querido Miguel, no sé si esto te ayudó, si lo viste muy fumado, eh, dime. ¿Qué onda,
0: Cristian? No, sí, sí me,
2: me ayuda el tema, o bueno, más bien el tema que me, que me compartes de, de la diferencia entre educar y entretener, que también es algo que me raya a mí. Eh, no soy de los que se a poner a bailar en las redes sociales para para atraer personas. Tú perrea, Miguel, tú perrea, no pasa nada. Si me da por bailar, lo hago porque me da y, y <risa>
0: compartirlo con las personas, pero no porque quiero llamar la atención. Sin embargo, dices algo muy, muy importante, interesante, y es que eh, es cómo puedo hacer mi contenido entretenido, no solamente educativo. Como, como decíamos en la, en la universidad o en donde sea, el profesor es muy chingón, decíamos, pero es bien aburrido te gusta más una persona que, 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 que te cuente historias que, y entretener no significa ponerte a bailar, ¿no? que te cuente historias, que te cuentes de su experiencia, entonces sí, claro, es, es aprender eso, y, y, y por ahora, pues, chévere, ya lo que están haciendo con tu equipo, que es un chingo, eh, eh, yo estoy en la fase en la, que, en la que tú empezaste, que dices que es, eh, pues, estoy tratando por lo menos de compartir más que como entradas de blog en mi, en mi Facebook personal, que es, que es donde está toda mi, eh, compartiendo entradas ahí por lo menos tres veces por semana. Eh, y sigo trabajando en esa, en esa estrategia de, de escribir, de agregar valor, poder eh, entretener, que te digo que todavía me raya eso, pero como dices, si, si quieres llegar a más personas también necesitas eh, entretenerlos de alguna forma.
2: Claro, Entonces, gracias. Nombre, no un aplauso para mí, chicos, por favor, todos. Y recuerden, señores, que estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas aquí en Venta Perfecta Podcast. A mi gente Clubhouse que quiera subir, ahorita vamos con Moni, luego con Gerardo y todos los demás que tengan preguntas, pónganmelos también en los chats de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de TikTok, de YouTube, de todos lados, señores, que ahorita vamos a hacer todo para poder leer a la mayoría de ustedes. Ahora, señores, quiero recordarles algo nada más. Arrancamos este podcast hablando sobre que en los últimos seis meses han pasado cosas muy duras en el mundo de internet, en el mundo de los mentores, de los gurús, de los influencers, donde tuvimos el caso de Carlos Contra Diego, tuvimos el caso de Ricardo Ponce, tuvimos a Just Stop, tuvimos a Rix y la realidad es que estos casos no solamente han generado cierto daño en el mundo de las personas que generamos contenido a partir de nuestra marca personal, sino que también han dejado lecciones increíbles, lecciones que todos tenemos que aprender de cómo hoy por hoy, 2021, tenemos que manejar el contenido de nuestras redes sociales, cómo tenemos que poder pagar, perdón, poder vender nosotros nuestros productos de una forma ética y diferente y cómo tenemos que hacer marketing, ¿no? Les adelanto una de estas. Hablábamos sobre... Eh, este influencer que se viste domador de leones y que me acuerdo mucho que sacó un video de hablando que todos los que eran empleados son minions, ¿ok? Y obviamente al sacar ese video hizo mucho ruido y ese ruido lo hizo a costa de insultar a gran parte de la población y cuando salió ese video, muchas de esa parte de la población guardó silencio, pero en el momento que vieron la oportunidad de humillar al que los había humillado, Uf, no se la acaba. Señores, yo conozco a Carlos personalmente. Él como persona es buen tipo, pero ya pasaron tres meses de, desde que lo humillaron y sigue habiendo cientos de cientos de comments de hate abajo de todo lo que publica. Es impresionante lo que ha pasado. Entonces, señores, si quieres evitar que esas cosas te pasen a ti, si quieres eh, al menos ver cuáles son las lecciones que nosotros dentro de Mass Academy, que llevamos ya más de seis años vendiendo educación online, publicando contenido, las lecciones que hemos extrapolado y que hemos sacado, por favor, visita en este instante crisursua.com diagonal regalo. Crisursua.com diagonal regalo, porque el lunes y el martes vamos a tener un masterclass de dos sesiones donde vamos a compartir todas estas lecciones, vamos a hablar de ventas en Internet a partir de estos cambios. Entonces, chicos, ahí tienen el link, crisursua.com diagonal regalo. Y con eso, vámonos con mi querida Moni. Moni, cuéntame qué pregunta tienes aquí en Clubhouse en 30 segunditos o menos. Adelante, Moni
0: gracias, un saludo a todos eh, bueno, eh, mi duda es si tú tienes un producto para vender por internet ya sea un curso o contenido eh, y también tienes tu marca personal, ¿a cuál deberías dar mayor relevancia? y si debes comprar ambos dominios,
2: entonces la pregunta que dice Moniz, bueno, oye yo tengo un curso que quiero vender pero también tengo una marca personal ¿ok? ¿a cuál le doy más énfasis? La realidad, Moni, es que la marca personal la vas a crear, diría yo, con el objetivo de poder vender el curso. O sea, son dos cosas totalmente distintas. No me estás. Quisiera encontrar como una metáfora, pero es como decir: ¿a qué le pongo más énfasis? Al nombre de la marca o al producto de la marca. Es, oye, ponle énfasis, genera atención alrededor de la marca, porque la marca es la que va a vender el producto. ¿Sí queda claro eso? Sí. Super Moni, ¿y vas a decir otra cosita por ahí? Eh,
0: sí, eh, debes comprar ambos dominios, es decir, ambos nombres, el de tu curso y el de tu marca personal obviamente Y luego, eh, ¿qué haces eh, con ambas plataformas, las integras? Eh,
2: moni, no sé si lo que haces, personal. no, de hecho ni siquiera los, sí. no, no los sobrecomplicaría sí. para nada Money Moni, ¿me escuchas? Creo que no me escuchas Moni, no lo sobrecomplicaría para nada. Si tienes una marca personal... Compra el dominio de tu marca personal. Es muy buena práctica, ¿no? Porque ¿qué es lo que puede pasar? Ahí haces tu sitio web, es la página de tu marca, empiezas tú a generar contenido y, pues, mínimo ya estacionaste tu terreno con tu marca, ¿no? Y si tienes un programa o un producto que vendes bajo esa marca personal, que sabes que es un producto con el que quieres quedarte a largo plazo, ¿ok? También se vale comprar ese nombre. Se vale comprarlo 100%, ¿va? Y acuérdense, chicos, al final los dominios, hay, hay dominios, y si no sabes qué es un dominio, el dominio es la dirección web, así, crisursua.com es, es el dominio, pero los dominios son muy económicos. O sea, un dominio hoy por hoy, chicos, creo que puedes encontrar hostings, almacenamientos web un año por 60, 70 dólares y un dominio por 15 dólares. Eh, entonces, si puedes, hazlo, ¿va? Y ponle atención. El, al final, el sitio web no hace dinero, chicos, y eso tiene que quedar claro. El sitio web, o sea, yo te puedo decir que chrisursua.com, yo nunca he hecho una campaña de tráfico para monetizar mandando gente a chrisursua.com, que ese es otro mito también muy, muy grande ahí, Moni. ¿va? Si tú, tú me estabas preguntando, bueno, ¿compro los dos dominios? Mi respuesta es si puedes, sí. ¿Pero a cuál le pongo más énfasis? La neta es que a ni uno. ¿A qué me refiero con esto? Tú le vas a poner énfasis a tu marca personal, y tu marca personal tiene assets, tiene bienes, ¿va? Tu marca personal, Mónica, más apellido, un asset que tiene es su homepage, su página web de su marca. Es como tu casa, ¿no? Es una página que da credibilidad, donde la gente te puede conocer un poquito más, donde pueden ir a ver de qué se trata un poquito la marca de Mónica, ¿va? Otro asset, otro bien que tienes dentro de tu marca personal, Puede ser una página donde hables nada más de tu curso, nada más de tu producto. ¿tá? Pero ninguno de estos tres elementos, tu marca personal, tu sitio web de la marca personal y tu sitio web del producto, ninguno de ellos es una estrategia comercial. Ninguno de ellos es algo con lo que vas a hacer dinero con marketing de respuesta directa. ¿Va? Si tú quieres hacer dinero en internet necesitas tener una estrategia comercial que chicos esto es lo que yo llevo enseñando seis años no es nada más abrir una marca personal en Facebook y publicar cosas tienes que tener un lugar a donde lleves a la gente desde anuncios pagados en Facebook desde tus publicaciones orgánicas en Facebook para transformarlos de gente que dice quién carajos es Cris Ursula, ¿quién carajos es Miguel? ¿Quién carajos es Money? En, oye, toma mi dinero. Y eso, chicos, es algo que yo llamo los nuevos fundamentos de las ventas, que son las estrategias comerciales que toda empresa debe de estar dominando. Y son cosas como diseño de ofertas, funnels, webinars, desafíos, embudos, eventos en vivo. Y todas estas estrategias tienen paso a paso que hay que conseguir, entonces Moni eh, estábamos metiendo ruidito por ahí creo que no nos oíamos, entonces te bajé a la audiencia pero espero que esto te haya ayudado es tener mucha claridad de que una cosa es mi marca y los bienes que yo construyo alrededor de mi marca y otra cosa es la estrategia comercial y la estrategia comercial es con la que vendo y con la que genero dinero. Los bienes simplemente son recursos que tengo para hacer mi marca un poquito más enriquecida, ¿va? Entonces, chicos, pónganme en el chat si les está gustando este formato de preguntas y respuestas. La verdad es la primera vez que lo hacemos en el podcast. Nació de que desayuné muy tarde y no pude preparar mi tema del día de hoy. Pero eh, pónganme si les gusta. Igual y lo repetimos una vez a la semana. Y, bueno, y con eso, vámonos con Gerardo, mi querido Gerardo en Clubhouse. Cuéntame tu pregunta, compadre. Por favor, adelante, Gerardo. Esta chance de poderte preguntar directamente. Pues mira, fíjate que es muy similar a lo que han preguntado, pero la única diferencia Dani, no conmigo, es eh, mi marca personal y la marca
0: es mismo. Es decir, eh, yo creé la marca Story Planner de eventos y como eh, bueno, organizé eventos en México y en Estados Unidos, este, mi nombre en Estados Unidos se complicaba un poquito, ¿no? Gerardo y Hernández. Entonces lo que hice bueno, fue transformar un poco a un, toda una palabra para que me conocieran más como organizador de eventos, diferente a Event Planner o Way Planner. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, al Post Story Planner. Uh -huh. este, entonces, eso fue, pero de per una marca más personal para que me, me, me conocieran así. Y, pero en el camino, pues, este, eh, coincidí con, con una socia y empezamos a transformarla de marca más empresarial entonces se convirtió en una marca este, más de empresa mi, única, mi pregunta es y mi duda que tengo ahorita es bueno cómo eh, si, si, si lo mejor es la, la pregunta era que que este, hay una ver, tengo una pequeña como confusión mi marca se hizo más empresarial pero eso como personal ahora no sé cómo pero cuál es la pregunta como generar contenido ah este tú qué recomiendas este, yo dejar la marca personal, es decir, donarla a la marca empresarial y yo crear otra para mi personal o usar ambas porque al final de cuentas si yo estoy publicando
2: generando contenido como empresa, eh, también lo personal a lo mejor como que se llega a confundir. Creo que la Mira. gente va
0: a decir, a ver, o es una persona o es una empresa. Esa es mi
2: pregunta. Mi estimado Jerry, creo que con la pena no te voy a poder ayudar con esa pregunta, ¿por qué? Una porque la entendí muy poco y dos porque creo que es algo que me falta mucho contexto. Me ayudas con el mute porfis. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Tenemos aquí un caso donde me dicen, "Bueno, Chris, yo empecé con una marca personal, después de eso agarré una socia y ahora me estoy haciendo una marca empresarial." Y la pregunta creo que es, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo con la marca empresarial o me quedo con la personal? Esto, chicos, es una decisión extremadamente personal. No, no puedo yo tomarla por ti, ¿no? No sé, ¿confías en tu socia? Es una empresa que de verdad va a largo rasgo, o sea, va a una planeación enorme. Esto es algo que dices, oye, voy a dedicarle 100% de mi vida a esta marca empresarial y voy a dejar mi marca personal. La realidad es que, Quizás si yo te pudiera dar algún tipo de consejo, mi buen, es no, no hagas acciones definitivas, ¿no? ¿Qué pasa si puedes tener tu marca personal súper bien y publicar una vez a la semana en vez de una vez al día, mientras te enfocas un poquito más en la marca empresarial y ves hacia dónde va el proyecto con la socia, ¿va? Entonces, a veces tenemos estas ganas como de tomar decisiones eh, permanentes eh, cuando más bien puedes Poner como en el back burner, como ya sabes, un poquito a menor velocidad otros proyectos mientras te enfocas en otros y créeme que no vas a, a destruir nada, ¿OK? Entonces, ese, ese yo creo que sería mi consejo. Y lo último, chicos, es que esto viene de la mano de lo que acabamos de oír es, si yo tengo una marca personal y digo, ay, es que le quiero, mi nombre es difícil, Gerardo Hernández es difícil para el mercado americano, Chicos, ¿alguien conoce a Jerry Seinfeld? <risa> Jerry Seinfeld es mi comediante favorito del mundo. Y, y a, a los gerardos les dicen Jerry, ¿no? Entonces, muchas veces sí tienes que hacer un poco más, más friendly tu nombre, más amigable tu nombre a los mercados a los que te estás yendo. Te doy un ejemplo. Yo, Cris Ursúa, para el mercado latino, para el mercado hispano, es relativamente fácil, ¿va? Pero para el mercado americano es imposible. Cuando he hecho cosas en el mercado americano es Chris Orsworth Ors, 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 y los ves que se empiezan a hacer casi um, ya sabes, así no tienen la menor idea. Y cuando haga ese crossover muy a la Shakira de empezar a vender en Estados Unidos, que lo teníamos planeado para este año, pero va a ser para el siguiente y empecemos a hacer contenido en inglés, voy a tener que hacer un cambio en cómo yo mismo pronuncio mi apellido. Y les doy un ejemplo, hablando de esto con un mentor un día, no, no he tomado la decisión, pero me dijo, hey, Ursua, Ursua en inglés es bien difícil de pronunciar rápido o de entender cómo se pronuncia, pero Ursua, como si fuera francés, güey, eso hasta puede que lo acepten más rápido. Entonces tienes que hacer cierta adaptación a esos nombres, pero porque... No puedan pronunciar mi nombre, para mí no es justificación para irme a una marca empresarial, es, es razón para poder encontrar cómo agarrar mi nombre de una forma que sea más pronunciable. ¿vale? Entonces, bueno, mi querido story planner, Jerry, eh, qué gusto eh, haber oído esto. Fue un poquito confusa la pregunta. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta ahora sí con Gerardo. Gerardo, que teníamos dos Gerardos en la sala, no sabía. Pero mi querido Gerardo de lentes, eh, cuéntame tu pregunta de forma súper concisa, en 30 segundos o menos, que empiece con pregunta y termine con pregunta. Adelante, mi estimado. Ok, Chris.
1: Y sí, también saludos a toda la gente que tienes en Instagram, que ya vi que tienes en vivo. Gracias. este Mi pregunta es, ¿qué es lo que
2: yo puedo vender? Porque yo trabajo en una estación de radio. Drogas. Que, hay que vender país. drogas muchachos De todo, drogas. Drogas es lo más no, cierto. Que... Está <risa> muy competido eso. Era, bronca. tan... <risa> Está muy competido ese nicho, muchachos. No le entren en a ese nicho, no. Oye, mi buen, productos hay un montón, compadre. Servicios hay como dolores en el mundo. Chicos, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo primero que yo te diría, Gerardo, es qué habilidades tienes. Dime en 30 segundos cinco cosas que sepas hacer tú que quizá podrías venderle al mundo. Lo que ahorita yo he aprendido de la vida, pues es además,
1: ...hacer ediciones de audio, pues he, he aprendido mucho algo de internet y redes sociales... ...sobre cómo generar contenido, cómo hacer campañas, sé un poquito de eso... ...y es lo que yo creo que puedo, puedo
2: mostrarle a la gente. Dude, es que ahí tienes, o sea, al final, chicos, esto me ha pasado mucho... ...que de repente hay gente que está considerando entrar a algún programa... ...como Certificación Personal Seller, como Inspire Mentorship... ...y me dicen, es que todavía no tengo mucha claridad de qué vender, ¿no?, Productos, señores, hay un millón y tienes la opción de crearlos o de entrar a algún modelo de negocios que ya te lo dé. Pero lo primero que yo te diría, si tú sabes eh, generar edición de audios para, no sé, podrías automatizarle el proceso de lanzamiento del podcast a algunas personas, una vez que identificas qué habilidad tienes que resuelve el dolor de la vida de alguien, lo que sigue es paquetizarlo, ¿no? Y paquetizarlo quiere decir que lo conviertas en un producto irresistible y un producto sexy, ¿va? Esto, chicos, es algo que yo enseño en Inspire Mentorship, que es una de nuestras mentorías de alto nivel, que es uno de los nuevos fundamentos que se llama diseño de ofertas, ¿va? Y esto es entender que una oferta tiene elementos. Entonces, cuando yo te digo que hay que paquetizar esa habilidad, es que hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle bonos. Hay que identificar los beneficios. Hay que poder ponerle una garantía. Hay que agarrar todos estos elementos que son los elementos parte de una oferta irresistible. Hay que agarrarlos y crearlos alrededor de esa habilidad para que esa habilidad sea vendible y sea monetizable. Pero, dude, si te quieres ahorrar tiempo, ¿cuántos multiniveles no hay allá afuera? ¿Cuántas empresas inmobiliarias no hay allá afuera? ¿Cuántas empresas de seguros no hay allá afuera? O sea, chicos, productos hay de sobra ¿no? entonces es cuestión nada más de ir a investigar y de ver todas las cosas que puede haber allá afuera con las que puede servir al mundo, encontrar un producto que de verdad sirva, que te apasione, con el que puedas conectar y ahora sí que Jerry aviéntate como gordo en tobogán ¿va? perfecto <risas> <risa> un abrazo Jerry y chicos vamos con otra pregunta aquí de Henry que Henry no sé si, ¿de dónde eres? eres de Guatemala, veo una banderita por ahí Henry cuéntame tu pregunta en 30 segundos o menos compadre hola Cris,
1: sí, efectivamente soy de Guatemala saludos, gracias por el espacio y bueno voy rápido a la pregunta generación de contenido eh, ¿cómo hacemos con, con la generación de contenido para las diferentes redes en el sentido de, de qué tipo de contenido hacemos? entendiendo que las audiencias que llegan a cada, a cada red social pues tienen un interés particular. ¿Repetimos el contenido, adaptamos el contenido o generamos un contenido di diferente para cada red social? Muchas gracias por, por la respuesta, que se me va a estar buena.
2: Henry, gracias a ti por la pregunta, mi buen. Entonces, chicos, la pregunta es, okay, ¿cómo le hacemos para crear una estrategia de contenido si en cada red social la gente va por cosas distintas, ¿va? Y lo primero que hay que atacar ahí es esa creencia. Cada red social, chicos, tiene formatos de contenido distintos, pero la razón por la cual la gente va a esa red social, aunque puede caer en tendencias, siempre es distinta. Entonces, les doy un ejemplo. Hoy por hoy, muchos de nosotros creeríamos que TikTok es para cagarte de risa, ver memes, ver perreo o lo que sea, ¿no? ¿Quién de ustedes se sorprendería de saber que hay un montón de audiencia en TikTok que también está siguiendo a cuentas de datos curiosos, de historia universal, de tips de ventas, de negocios, de marketing? Ya llegó todo el mundo ahí, ¿ok? Entonces, yo quitaría esa asunción o dejaría de asumir que si yo voy a YouTube, nada más es para ver, ah, ya sabes, entretenimiento. Si yo voy a TikTok, es para entretenimiento también. No, hay gente que busca de todo en todas las redes sociales. Pero la pregunta sigue siendo válida. Y esto es, ¿cuál es un acercamiento correcto a generar contenido si en todas las redes sociales sabemos que lo que pega son formatos distintos? Y aquí viene mi recomendación para todos, chicos, en especial si estás empezando. ¿Qué quiere decir si estás empezando? Si tú estás facturando con tu producto menos de 100 mil dólares anuales, estás empezando. Ok. Si tú estás en ese punto, enfócate al mil por ciento en una red social. No necesitas 20. No necesitas estar en YouTube, Clubhouse, TikTok, LinkedIn, Facebook, todos. No necesitas estar ahí. Necesitas agarrar una red social y volverte, perdón en el francés, pero el puto amo de esa red social a otro nivel, wey, ¿no? Entonces, si yo ahorita no tuviera el negocio que tengo, probablemente yo estaría en TikTok, ¿no? Y obsesionándome con ver cómo hacer un TikTok viral, cómo hacer un TikTok viral, cómo hacer un TikTok viral, ¿no? Eh, probablemente igual yo podría elegir entre las tres principales, que son también las más escalables, Facebook, YouTube e Instagram, ¿no? Y empezar a agarrar una de esas y decir, ¿cómo en Instagram hago las cosas más visuales, las cosas más atractivas y empiezo a hacer contenido súper potente? ¿Cómo le meto a Reels, no? Pero si estás empezando, enfócate en una, porque sí es cierto que el formato es diferente, va y mientras más entiendas el formato que le gusta a la gente consumir, el formato que le gusta a la red social distribuir, más alcance orgánico vas a tener en esa red social. Ahora, cuando ya crece tu negocio, la diversificación es el nombre del juego. ¿Por qué? Porque cuando ya crece tu negocio, si tú estás 100% en, en, te voy a dar el ejemplo, y hay un chico, un chico que sigo en temas de cripto que se llama Graham Bell, Graham Bell creo que se llama, que estaba en YouTube nada más porque siguió esta regla y creció en YouTube de forma increíble. Y hace un mes YouTube tuvo un error en el algoritmo que actualizaron y le iban a cerrar la cuenta y se iba a quedar sin nada de lo que ha creado en los últimos cinco años, ¿OK? Ahí es cuando dices, fuck, la cagué, hay que diversificar. Pero al principio cuando estás empezando no tienes ni los recursos ni el know-how para diversificar. Entonces empieza con una red social, profundiza en esa red social, empieza a escalar en esa red social y ya que tengas un negocio de una facturación relevante, diversifica. Y te doy un ejemplo de cómo nosotros estamos diversificando ahorita. Yo tengo todo mi énfasis chicos en poder hacer contenido ahorita para Facebook, para Instagram y punto es en el único donde estoy y estoy haciendo contenido 100% educacional, lo cual tiene bajos niveles de alcance, ¿va? Entonces, mi estrategia de contenido es Facebook e Instagram, contenido educacional, sé que nunca me voy a hacer viral potencialmente con esto, pero sé que estoy hablándole, I'm preaching to the choir, como dicen los gringos, le estoy hablando al coro, a mi gente que ya le gusta educarse, a mi gente que ya igual y me sigue desde hace rato y nuestras redes sociales crecen no por mi contenido, sino por la inversión diaria que hacemos en redes sociales. Nosotros invertimos 50 mil dólares en una estrategia y de esos 50 mil dólares generamos igual y 50 prospectos a nuestra base de datos y de esos llegan 2 mil, 5 mil followers o 10 mil followers a las redes sociales. Entonces mi estrategia de contenido no es una estrategia orientada a viralidad hasta ahorita, es una estrategia orientada a poder educar, a poder posicionar y a poder servir a mi audiencia con contenido educativo. Pero les doy un ejemplo. La verdad, por mis responsabilidades con las cuatro empresas, por mi ciclo de vida, yo en este momento no podría estar todas las mañanas buscando ser un genio creativo de TikTok, ni tengo ganas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos un equipo que sube cuatro TikToks al día. Yo no grabo nada. Todos son clips que agarra de contenido de conferencias que yo doy y llevamos dos meses haciéndolo y hemos llegado hasta ahorita. No nos hemos hecho virales, pero ya llevamos 13,000 seguidores. Entonces, es una estrategia que a mí me cuesta cero tiempo, cero esfuerzo. Hay una inversión monetaria, pero está 100% automatizado. ¿Y qué, qué es lo mejor que podría pasar? Oye, pues igual y nunca se vuelve viral porque es contenido educacional también, pero va a ir poco a poco creciendo y construyo otro asset, otro recurso. O de repente mañana nuestro editor le pega a editar un TikTok viral y terminamos con 300,000 seguidores ahí y Chris Urzúa no hizo nada. No hice nada a nivel esfuerzo para eso y me seguí enfocando en lo que ya sé que me sirve ahorita, que es generar el contenido educativo en Facebook, en Instagram. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto, chicos? Para recapitular. Mi recomendación, si estás arrancando una sola red social, domínala, ¿ok? Domínala, domínala, domínala. Cuando crezcas, diversifica. Diversifica más que nada porque no quieres tener todos tus huevos en una canasta. Y número tres, menos es más. Si tú ya estás despertando todos los días estresado porque tengo que subir un video a YouTube, tengo que hacer un artículo, tengo que postear algo en Facebook, algo en Instagram, tengo que hacer mi room de clubhouse, tengo que hacer mi esto, te garantizo que estás trabajando de más y que hay de esas 10 tareas que haces, una que te está dando el 80% de los resultados, que es tu ley de Pareto. ¿OK? Entonces, chicos, hemos llegado al final de este episodio de Venta Perfecta Podcast. Quiero de verdad agradecerle a todo mundo eh, que están aquí que pusieron atención. Que preguntaron a mi gente de Clubhouse, denle clic a la casita verde hasta arriba, ayúnanse a nuestro room de Inspira Ventas ya. A toda mi gente de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Google, de todos lados, señores, les recuerdo que el lunes y el martes tenemos un masterclass gratuito brutal que se llama No seas un gurú, ¿ok? Literal, no seas un gurú, donde vamos a hablar del funeral de la marca personal, el odio a los gurús y cómo sobrevivir esta crisis en la industria. Si tienes marca empresarial, si tienes marca personal, vas a sacar lecciones de cómo poder ver en internet de una forma, la verdad, escalable escalable a nivel reputación, escalable a nivel redes sociales y todo eso chicos si quieren ir es en crisursua.com diagonal regalo gracias al niño rata de Instagram y a todos los que me defendieron del niño rata <ríe> estuvo muy simpático eso y gracias a toda mi gente de Clubhouse que nos visita por primera vez, les mando mucho 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 cariño a todos chiquillos, pásenla bonito cuídense del bicho y nos vemos mañana, acuérdense que estamos transmitiendo en vivo este podcast de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México si quieres subir eh, al micrófono busca en Clubhouse como Chris-Ursua y ya, perren con todo chicos, no vendan drogas y pasen la vida chao chao, nos vemos